0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Religionen sind auch schon so, wie soll ich sagen, sehen haben ja auch eine gewisse Funktion, indem sie Menschen führen oder leiten und haben auch eine gewisse Verantwortung in der Gesellschaft gegenüber. Und da müssen sie, also ich, ich glaube, es ist eben so wie die Politik, auch mehr sich zurücknehmen, mehr zusammen, also dieses Zusammensein, mehr ausleben und mehr kommunizieren und auch aufzuzeigen, wenn Dinge so wenn Dinge nicht funktionieren. Den Mut haben zu sagen, nein, so nicht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird selig, der studio omega Religionspodcast podcast sagt Udo Sillhofer. In unserem Podcast porträtieren wir Menschen und begleiten sie auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. März 2020, jeden Tag um 18 Uhr, stehen Tausende von Menschen auf ihren Balkonen oder am offenen Fenster und klatschen. Sie klatschen für die Personen, die während des Lockdowns die Infrastruktur des Landes am Laufen halten. Pflegekräfte, Bauarbeiter, Pädagoginnen, Supermarktangestellte etc. Wenn man sich die Stimmung heute ansieht, dann hat sich diese komplett gedreht. Die Menschen sind aggressiv, vor allem Pflegekräfte werden immer wieder attackiert. Die Autorin Luna Almusli porträtiert in ihrem Buch Klatschen reicht nicht, System hält ihnen im Porträt, erschienen im September 2021 im Leikam Verlag, genau diese Menschen. Ich habe mich mit ihr mit FFP2-Maske im Büro der katholischen Presseagentur in Wien getroffen. Im Gespräch erzählt mir Almusli, warum Klatschen aus ihrer Sicht nicht ausreicht, wie wir als Gesellschaft nach der Pandemie wieder zueinander finden können und welche Rolle die Religion dabei spielen kann. Wie definierst du denn persönlich den Begriff Systemheld oder Systemheldin? Also es sind die
1: Menschen, die jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren, also während der Corona-Krise, für andere Menschen da waren und die in Berufen sind, die körperlich und psychisch extrem belastend sind und die ohne sie das System, in dem wir leben, nicht funktionieren würde. Also es sind Leute, die... Eigentlich so, würde ich sagen, das Leben aufrechterhalten irgendwie oder den, den Prozess. Das sind irgendwie so von, von Menschen, die in den Krankenhäusern wohnen. Das sind all die Menschen, die man nicht digital irgendwie ersetzen kann.
0: Also Krankenschwestern zum Beispiel? Genau, in
1: Reinigungskräfte, Menschen, die zum Beispiel im Lager arbeiten, Menschen, die in, den, in, in Heimen arbeiten, Menschen, die Kinderbetreuung machen oder auch Bildung leisten. Es sind aber auch zum Beispiel die Menschen, die in, irgendwie den Müll wegräumen und so. Also es sind lauter Berufe, finde ich, die jetzt nicht ersetzbar sind und die aber auch soziale Arbeit leisten, weil dieses Menschliche nicht durch einen Roboter oder so ersetzt werden kann und aber auch nicht durch Homeoffice ersetzt werden kann.
0: Dein voriges Buch, also als Oma, Gott und Britney, sich im Wohnzimmer trafen, hat ja ganz andere Thematiken behandelt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt dieses Buch, hören, also nicht geschrieben hast?
1: Also es hat mich deswegen auch beschäftigt, weil ich in einer Familie irgendwie aufgewachsen bin, wo, wo meine anderen Familienmitglieder alle irgendwie in so systemrelevanten Berufen sind oder Systemheldinnen sind. Also sei es jetzt irgendwie meine Schwester, die als Kindergartenpädagogin arbeitet, meine Mutter, die als Sozialarbeiterin tätig ist oder meine Tante im Krankenhaus und, meine und mein Onkel auch und meine andere Tante irgendwie als Lehrerin äh, tätig ist. Also ich habe ja immer schon irgendwie so mitbekommen, wenn wir uns irgendwie getroffen haben, wie über die Jahre ähm, die Belastung steigt. Also so, wie viel sie irgendwie geben müssen oder wie viel sie auch von ihrer Energie und so opfern müssen für diesen Job, weil sie ihn auch irgendwie gerne machen. Und das hat sich dann aber plötzlich dann auch so extremst verändert, finde ich so. Ganz am Anfang von Corona, wo man irgendwie nicht so genau gewusst hat, was wie ist und so. Und dann hat es mich geärgert, weil ich das Gefühl hatte, okay, man hat jetzt irgendwie dann für sie geklatscht und so. Und es gab dann ganz viele Artikel in den Nachrichten über, über eben Pflegepersonal und dass sie total überlastet sind und dass sie an ihre Grenzen kommen und so. Und dann kam halt nichts. Also es kam keine... Keine politischen Veränderungen, keine Gehaltserhöhungen, kein gar nichts. Dass man wirklich am System rüttelt und sagt, okay, anscheinend so, wie es bisher läuft, funktioniert das nicht. Und das sind ja auch laute Berufe, die jetzt nicht irgendwie erst seit zwei Jahren belastet sind, sondern das sind lauter Probleme, die schon vor zehn oder zwanzig Jahren schon bereits diskutiert wurden. Aber man hat einfach darüber hinweggesehen, weil es noch nicht so kritisch war oder weil man nicht so sehr davon abhängig war.
0: Und vor allem es ist es ja so, die Stimmung hat sich jetzt hier komplett gedreht. Also jetzt am Anfang hat man um 18 Uhr geklatscht und so, war auch schön irgendwo. Ja. So, ich mal, viele, die klatschen, würden würden wahrscheinlich denen auch ein Gehaltserhöhung geben, wenn sie was zu sagen hätten. Und heute wären sie auf der Straße angegangen, die ja. Pflegekräfte ja. Wie geht es dir da, wenn du sowas liest?
1: Ich weiß nicht, was uns fehlt. Ist es jetzt irgendwie so die Menschlichkeit, dieses Zwischenmenschliche, ich meine... Irgendwie kann das ja nicht wahr sein. Vielleicht haben wir auch unsere, ein bisschen von unserer Empathie verloren, weil wir in den letzten zwei Jahren mit, nicht mehr mit so vielen Menschen in Kontakt waren. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie tut es schon weh. Weil ich denke mir so, irgendwie die, die Menschen, die ich jetzt im Buch interviewt habe, man hat dann irgendwie gemerkt, sie machen ja ihren Job extremst gern. Also sie machen ihn wirklich so mit Liebe und Hingabe und setzen sich voll dafür ein. Aber irgendwann kippt es dann, weil sie nämlich auch andere Verpflichtungen haben, ihrer Familie gegenüber oder ihrer, also ihrem eigenen Leben gegenüber. Wenn sie dann irgendwie total energielos nach Hause kommen und mit ihrem eigenen Leben gar nichts anfangen können, weil sie dann nur im Bett irgendwie umkippen, um dann am nächsten Tag in der Früh wieder funktionieren zu können, ist das schon traurig. Und dann ist die Frage, ist das wirklich, also vor allem jetzt in Österreich, wir haben ja ganz viel Potenzial und ist das wirklich das, was wir geben wollen? Ich glaube, da können wir echt viel mehr.
0: Es stellt uns eigentlich kein gutes Zeugnis aus, wie wir mit den Menschen umgehen, oder? Ja, Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man dann auch einfach sieht, zum Beispiel eben auch so, wie körperlich belastend das ist und dass wir dann zum Beispiel, anstatt eine Person für einen Job anzustellen, eigentlich das Geld hätten. Wir haben ja jetzt ganz viel Geld ausgeschüttet. An, an so ganz viel, also Österreich zumindest, an ganz viele Firmen, an ganz viele, und dieses Geld könnte man ja ausschütten, indem man dann zum Beispiel im Pflegebereich statt eine Person zwei, zwei Personen anstellt, um dann zum Beispiel gewisse Patienten und Patientinnen heben zu können und sie transportieren zu können, anstatt dass das dann nur eine Person macht, das ist ja, und das ist ja in anderen Bereichen auch das ist körperlich anstrengend, es ist auch psychisch anstrengend, wenn man dann keine Zeit hat, um abzuschalten oder um einfach nur für sich zu sein und Dinge zu verarbeiten, die passieren.
0: Wie verarbeitet denn diese Menschen das? Was haben Sie da
1: Tatsächlich sehr unterschiedlich. Also die einen machen, versuchen es dann irgendwie mit Sport auszugleichen, die anderen versuchen es dann irgendwie so mit Familie und Freunde auszugleichen. Aber das ist ja alles in den letzten zwei Jahren eigentlich weggeblieben. Das heißt, es gab den Ausgleich auch gar nicht. Oder wenn, dann nur ganz bedingt.
0: Was hat dich denn bei den Porträts am meisten überrascht?
1: Ich habe schon viel irgendwie Recherche gemacht, bevor ich also bevor ich die Interviews gemacht habe. Und trotzdem war ich von manchen Berufen sehr überrascht, weil ich nicht so genau gewusst habe, was sie alles handeln müssen oder was, sie, was alles zu ihrer Tätigkeit dazugehört. Zum Beispiel? Ähm, Im Bereich psychosoziale Fachbetreuung zum Beispiel. Also... Da geht es dann zum Beispiel um Patienten und Patientinnen, die körperlich und psychisch beeinträchtigt sind, die in einem Heim wohnen und dann zum Beispiel, wie lange sie eigentlich da in, einem, in, in diesen Heimen wohnen und wie viel also da geht es dann nicht nur um wirklich so medizinische Dinge und so, sondern tatsächlich sie dann zu beschäftigen, einen Tagesrhythmus zu kreieren, Rituale zu kreieren, um den Alltag aufrechtzuerhalten. Und das ist dann zum Beispiel während Corona ja total gekippt, weil es ja dann diese ganzen Ausflüge nicht mehr gab, weil es den Gemeinschaftsraum zum Beispiel nicht mehr gab. Und diese Patienten und Patientinnen, denen ging es dann immer, also immer schlechter und schlechter, weil ihnen der Rhythmus fehlte, den sie ja eigentlich jahrelang antrainiert haben, damit es ihnen halt quasi besser geht.
0: Wie, wie verarbeiten die Menschen das dann eigentlich?
1: Na, es gibt ja so Statistiken, die besagen, dass zum Beispiel ganz viele, also vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, dass ganz viele Personen, die im Pflege- und Sozialbereich arbeiten, dass sie jetzt öfters überlegen, aufzuhören. Mhm. Das war ja vorher nicht so. Und jetzt so die Interviewpartner und Partnerinnen, die ich hatte, verarbeiten es tatsächlich sehr unterschiedlich. Also eben manche machen Sport als Ausgleich, um irgendwie damit klarzukommen. Andere gehen dann quasi nach Hause und, und versuchen dann irgendwie so mit der Familie Zeit zu verbringen, haben dann vielleicht irgendwie dann noch Kinder oder so und versuchen da den Ausgleich zu finden. Oder mit Freunden und Freundinnen. Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich von, von, von Fall zu Fall. Also auch je nach, je nach Lebenssituation ändert es sich, je nach auch Status ist es anders. Ähm, auch so Familiensituationen, die einen sind zum Beispiel alleinerziehend oder auch nicht. Manche haben ja dann auch selber, also nachdem sie dann Pflege leisten, müssen sie dann nach Hause gehen und weiterhin Pflege leisten, weil sie dann zum Beispiel Familienmitglieder haben, die dann weiterhin gepflegt werden müssen.
0: Oder dann zum Beispiel die Kinder betreuen müssen, genau. die auch Homeschooling haben. Müssen die genau Homeschooling haben.
1: Also es ist echt schwierig und manche fühlten sich tatsächlich sehr im Stich gelassen, weil es dann auch für die Kinder keine, keine Betreuung gab und sie normalerweise zum Beispiel auf Familienstrukturen zurückgegriffen haben, mhm. die aber dann vor allem jetzt in der ersten Pandemiezeit total ausgefallen sind. Da konnte man dann nicht die Kinder zu den Großeltern bringen, weil... Das
0: so, die Kessel, man soll es nicht machen. Genau, oder?
1: genau, genau. Und wenn das Kind dann auch noch zu jung ist, um alleine zu Hause zu bleiben, war man dann vollkommen irgendwie auf sich alleine gestellt, mhm. das irgendwie zu handeln.
0: Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Also so Impuls geben war für mich meine Schwester... Die arbeitet als Kindergartenpädagogin in, in Wien. Und ich habe dann einfach gesehen, ich habe ja immer schon gewusst, wie ihr Job ausschaut, aber dann quasi wie mehr und mehr der Druck gestiegen ist. Und mhm. das war dann für mich so der Anlass, okay, das kann, wir können das jetzt nicht einfach durchstehen, ohne irgendwas zu ändern oder ohne irgendwie darauf, darauf hinzuweisen, dass das so nicht weitergeht.
0: Wo ist denn gekommen?
1: Ich habe Tanja Reich schon vorher gekannt und wir wollten schon immer einmal ein Projekt gemeinsam machen. Und wir hatten uns irgendwie mal getroffen und so gemeinsam gebrainstormt, okay, was könnte es sein und wie könnte es ausschauen und so quasi. Und dann kam, dann kam die Idee und ich habe dann so ein Konzept geschrieben, wie ich mir das irgendwie auch vorstelle mit dem Buch. Auch eben, dass es nicht nur also Interviews sind mit, mit Systemheldinnen, sondern eben es sind ja dann auch so, Beiträge von Experten und Expertinnen drin und es sind auch Statistiken drin, die diese Porträts, würde ich sagen, so untermalen, also so mit Hard Facts. Mhm. Und die Illustrationen sind natürlich auch extrem wichtig. Ja. Also das sind eben Illustrationen von Clara Belinsky und ich würde sagen, die funktionieren so, dass sie wie ein Kommentar zum Text funktionieren und eigentlich auch vollkommen eigenständig ja. die Situation einfangen
0: Genau, das wollte ich nämlich auch ansprechen. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen und die Illustrationen ergänzen den Text ziemlich gut, finde ich. Also ja, eine sehr gute Idee. Ich
1: finde, es lockert sie auch irgendwie auf, also weil es dann nicht nur Text, 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 sondern man hat dann auch einfach diese Bildsprache drinnen, die das irgendwie ergänzt und es fängt halt auf. Es fängt den Text auf und zeigt dann diese ihn die dann halt in ihrer in ihrer Arbeit, aber es ist auch schon sehr so comichaft ein bisschen gemacht. Also ich mag es extrem gerne.
0: Wie hast du denn die Menschen, die du da, mit denen du da gesprochen hast, wie hast du die gefunden?
1: Zum Teil wirklich so durch den Freundes- und Familienkreis. Also da habe ich am Anfang irgendwie auch schon ziemlich viel abgedeckt. Und dann wirklich über Mundpropaganda. Leute fragen, wo ich weiß, die kennen jemanden vielleicht, der in diesem und diesem Bereich arbeitet ich hätte dann zuerst so eine Liste mit Arbeitsbereichen, die ich gerne im Buch abdecken möchte. Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Buch vollständig ist. Es fallen mir, also während dem Schreiben sind mir dann immer mehr und mehr Leute eingefallen, mit denen ich gerne hätte Interviews machen wollen. Aber das ist sich dann irgendwie, es hätte einfach den Rahmen gesprengt. Ich habe Freunde und Freundinnen dann einfach gefragt, so quasi, kennt ihr jemanden, der vielleicht in diesem und diesem Feld arbeitet oder in diesem und diesem Bereich? Und tatsächlich über Mundpropaganda die haben dann schon quasi Arbeit vorgeleistet irgendwie, haben Leute gefragt, so, ist dann, so sind dann die Kontakte entstanden. Und ich glaube schon, dass das sehr geholfen hat, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass dann jemand, den sie kennen, vorher gebürgt hat sozusagen, dass ich jetzt irgendwie eine nette Person bin und dann irgendwie auch schon ein bisschen über das Projekt erklärt hat, bevor ich ins Spiel kam, hatte ich das Gefühl, dass die Personen, die ich interviewt habe, sich auch sehr darauf auf das Interview eingelassen haben und sich so geöffnet haben und auch wirklich so erzählt haben und es war so ein Vertrauensverhältnis da.
0: Wie bist du denn auf die Berufe gekommen? Also Ich war total im Bereich, ich habe zum mhm. Beispiel gar nicht gewusst, was ein Eisenbieger eigentlich genau macht. Also,
1: also ich habe eben diese Liste gemacht und eben ich wollte dann zum Beispiel auch jemanden haben, der am Bau arbeitet und somit ist der Eisenbieger irgendwie ins Spiel gekommen. Aber auch so, dass da auch so Berufe zum Beispiel drinnen sind, wie jemand, der für den Lieferservice Lieferungen macht, mhm. irgendwie drinnen ist. Weil die haben ja dann auch so ganz prekäre Arbeitsbedingungen. Aber auch wirklich so von der Post bis hin zum Lager. Also das ist nicht nur, weil man glaubt dann immer, oder das ist das, was halt man am öftesten irgendwie in den Zeitungen liest, es geht dann immer nur um Krankenpersonal oder so also um Pflegepersonal. Aber eigentlich sind es viel mehr. Und da gibt es noch eben andere, die genauso wichtige Arbeit leisten.
0: Welche Gemeinsamkeiten haben die Porträtierten denn?
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass sehr viele ihren Job gerne machen. Also jetzt nicht alle, aber sehr, sehr viele auch den Job machen für diese Sinnhaftigkeit oder sie fühlen sich ja auch durch den Job irgendwo erfüllt. Als ich dann immer gefragt habe, okay, was sind denn jetzt die was sind die Forderungen, was wollte? Es ging immer wenig um Geld, also es ging wenig darum, dass jetzt irgendwie die Gehälter erhöht werden, als wie, dass dann mehr Personal kommen soll, dass sie entlastet werden sollen, dass sie mehr Urlaubstage oder sich die Arbeitszeiten zum Beispiel ändern sollen. Eine hat dann auch gesagt, was mache ich, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich die Zeit nicht habe, es auszugeben. Was mache ich mit dem Geld, wenn mein Beruf, wenn ich ihn jetzt noch 10 oder 20 Jahre mache, wenn ich dann körperliche Nebenerscheinungen von meiner belastenden Arbeit dann kriege, dann bringt mir das Geld auch nichts. Ich glaube, dann muss man in ganz vielen Bereichen einfach ein Personal aufstocken.
0: Und dann halt auch am Geld halt auch investieren, nicht, vielleicht nicht nicht nur sondern halt in die Infrastruktur. Genau, in die Infrastruktur. Ja, ja, voll.
1: Es sind ja die Zusammenhänge. Es geht ja nicht nur um den Beruf an sich, sondern eben, wenn man 40 Stunden arbeitet und keine Kinderbetreuung hat, es passt dann irgendwie auch nicht. Oder es geht dann auch sehr viel um dieses, wo wohnt man und wo wohnt man nicht oder welchen, welchen Status hat man. Es sind eben zu, zu 65 Prozent in diesen Berufen sind Frauen und Migrantinnen. Und ich habe dann irgendwie auch gemerkt, dass zum Beispiel. Migrantinnen auch ein bisschen eine andere Perspektive haben auf den Beruf. Es gibt auch ein bisschen vielleicht bei den einen oder anderen diese gewisse Abhängigkeit, weil wenn ich da nicht arbeite, kann ich dann irgendwo anders auch nicht arbeiten und deswegen muss ich mir zum Beispiel unbezahlte Überstunden gefallen lassen. Ich glaube, da muss es auch irgendwie einen, ein Umdenken geben. Oder sie haben auch das Gefühl, sie mit ihrem Status können ja auch gar nicht aktiv viel verändern, weil sie ja gar nicht mitbestimmen können. Sie haben, ja das, sie haben ja kein Recht mitzuwählen oder da sich irgendwie aufzuregen, obwohl sie eigentlich das System tragen.
0: Das ist auch Ungerechtigkeit. Ja, ich
1: vollkommen. Ich glaube, also man sieht ja auch, es gibt ja diese Pass-Egal-Wahl mhm. und die Ergebnisse sind ja sehr anders als die Ergebnisse, mhm. die wir dann einfach im Fernsehen so sehen. Ich finde, man vergisst immer, wir haben jetzt diese Menschen gebraucht, hier in, in Österreich und man braucht sie auch irgendwie weiterhin. Ich finde nur, man muss ihnen auch das Recht geben, die Stadt genauso mitzugestalten. Weil sie leben auch okay. hier und leisten ihren Beitrag, zahlen ihre Steuern, schicken ihre Kinder in die Schule. Und, wie wir jetzt gesehen haben, in der Pandemie, wenn es hart auf hart kommt, wenn die alle kündigen würden und sagen, okay, tschüss, baba. Es
0: würde schon reichen, wenn die alle einen Tag streiken würden. Voll. Ja.
1: Also, ja. Tatsächlich. Also es ist irgendwie auch ein Armutszeugnis, dass man davor Angst hat, dass sie mitbestimmen.
0: Jetzt haben wir vorhin gesagt, was die Gemeinsamkeiten von den Porträtierten waren. Was unterscheidet sie denn?
1: Also ich hätte schon das Gefühl, dass es, mir, dass es mir gelungen ist, Menschen zu porträtieren, die ich auch in unterschiedlichen Lebensphasen sind. Also es gibt dann diejenigen, die erst noch nicht so lange im Beruf drinnen sind und diejenigen, die halt wirklich so in einem Jahr in Pension gehen. Und da hat man dann irgendwie auch gesehen dass sie die gleichen Herausforderungen haben. Aber was sie unterscheidet, ist zum Beispiel, wo sie wohnen. Also ich finde mich das Wohnraum, es ist immer anders, wenn man dann einen, ob man dann mit einer Familie zusammen wohnt, ob man in einer WG wohnt, ob man alleine wohnt, ob man in einer Wohnung wohnt, die einem gehört. Oder man zum Beispiel, wenn man noch irgendwie sich noch keinen eigenen Wohnraum leisten kann, man zum Beispiel in einem Zimmer ist, wo dann noch fünf andere drinnen wohnen. Das hat vor allem in Corona auch einen Unterschied gemacht, weil man sich ja dann halt überhaupt gar nicht mehr zurückziehen kann. Es
0: macht auch, dass sich isolieren und die Kontakte beschränken ja. schwieriger, wenn du da noch fünf Leute aus komplett unterschiedlichen Bereichen hast. Natürlich, natürlich. Das ist ein schneller Problem. Das
1: ist dann schnell, ja, voll. Und so entstehen dann eben so Cluster. Was wird sie noch unterschieden voneinander? Ihre Lebenssituation, ob sie dann die Arbeit annehmen müssen weil sie dann zum Beispiel von der Arbeit abhängig sind, weil sie dann zum Beispiel nicht auf, das, also nicht auf soziale Hilfe zurückgreifen wollen. Und aus diesem Grund werden auch manche von den Arbeitgebern und Geberinnen ausgenutzt. Sie wissen, die Person wird nicht kündigen, weil sie nicht auf soziale Hilfe zurückkommen möchte. Dann werden sie irgendwo ausgebeutet, weil die auch wissen, dass sich die Person nicht mit den Gesetzen genau auseinandergesetzt hat oder nicht weiß, was sie... Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und wie ist es denn mit Überstunden und wie ist es denn mit, mit Kurzarbeit, was heißt das genau, geht man dann trotzdem 40 Stunden oder nicht. Da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, dass es, dass es schon auch so Fälle gab, wo äh, trotzdem Fett einkassiert worden ist von der Hilfe vom Staat, die, Person, also die, die Arbeitnehmer und Nehmerinnen wurden dann in, in Kurzarbeit geschickt und trotzdem mussten sie halt Vollzeit arbeiten. Und haben halt weniger halt bekommen. Dafür.
0: Wäre es wichtig, dass du in solchen Bereichen mehr Aufklärung gibt durch die Rechte, dass man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer auch gut?
1: Ja, voll. Ich finde, also dass diese Beratung auch in einfacherer Sprache irgendwie übersetzt wird, mhm. weil es ist auch für mich als jemand, der jetzt irgendwie gut Deutsch spricht und so, manchmal, wenn es dann um diese Dinge geht, habe ich immer das Gefühl, okay, da wird jetzt in einem in einem Fachjargon irgendwie geschrieben und Dinge erklärt, wo ich dann auch stocke und mir denke, ich verstehe es jetzt irgendwie wirklich nicht. Und auch vor allem, dass es in anderen Sprachen außer Deutsch gibt. Es ist, es ist total wichtig, weil die Arbeitnehmer und Nehmerinnen nicht immer nur deutsche Muttersprache sind.
0: allem, das ist dann oft so, dieses typische Beamtendeutsch deutsch ja. wahrscheinlich mit Schachtelsetzen Scha genau. Ja.
1: Sätze, die dann über eine Seite lang gehen, wo man dann irgendwie dreimal irgendwie sich überlegen muss, okay, wo ist jetzt der Verb und so, finde, finde ich ja auch schwierig, finde ich auch extrem schwer und es ist dann befremdlich, weil man irgendwie das Gefühl hat, man, man, man versteht ja die Begriffe nicht, man könnte den Satz ja viel, viel einfacher irgendwie ausdrücken.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dein Buch nicht nur von Erwachsenen gelesen werden soll, sondern dass auch. Oder wichtig wäre, wenn es zum Beispiel in der Schule gewesen ja. werden würde. Warum wäre das in deinen Augen gut?
1: Also auch vor allem deswegen, weil ähm, Jugendliche jetzt gerade heranwachsen, um dann auch Gesellschaft mitzugestalten und mitzubestimmen. Und ich finde es, wir reden ja einfach nicht darüber, wir reden, wir reden selten darüber oder finde ich nicht oft genug, wie sich das System verändern sollte. Mhm. Auch, in die, auch in diesen Dingen, wenn es um Arbeitsrecht geht und wenn es um Personalaufstockung geht in diesen Berufen. Und irgendwo, glaube ich, ist, ist jeder Jugendliche oder, oder auch irgendwo betroffen, weil man hat dann halt vielleicht ist es die Nachbarin oder der Onkel oder die Tante oder vielleicht sind es die eigenen Eltern oder die Geschwister, die in einem dieser Berufe irgendwann einmal waren oder sind. Oder auch, man hat ja jeden Tag persönlichen Kontakt zu diesen Berufen. Wenn ich irgendwie zum Supermarkt gehe, Steht dann dort halt jemand an der Kasse, um vielleicht auch mehr zu reflektieren und vielleicht auch sensibler umzugehen und auch irgendwie so Empathie zu entwickeln für die anderen Menschen, was sie alles leisten. Mhm. Es ist dann nicht nur an der Kasse stehen, sondern es ist auch viel mehr. Das Gleiche gilt aber auch für das Krankenpersonal.
0: Welche Rückmeldungen hast du denn schon auf das Buch erhalten?
1: Sehr viel Positives. Was mich irgendwie sehr glücklich macht. Ich habe irgendwie schon gemerkt, okay, es gibt diesen Drang, darüber zu sprechen und darüber zu reden und diese Themen wirklich offen zu legen. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt so von der politischen Seite der Drang herrscht, diese Dinge zu lösen. Ich glaube, es ist ein bisschen in Österreich so, na, das wird, sch also so, ja, das wird schon irgendwie. Das läuft. Das schon. läuft schon und so. Und dann sie, ja, wir müssen ja nur die Pandemiezeit überstehen, dann geht es eh wieder zurück so wie es war, aber dass sie nicht verstehen, dass so wie es war auch nicht okay war, weil da ja schon das Problem war und dass man sich tatsächlich auch so nachhaltige Konzepte überlegen muss, wie man diese Berufe trotzdem noch weiterhin schmackhaft macht, weil was machen wir, wenn es dann keine mehr, keine mehr gibt und das sieht man zum Beispiel eben in, in Kindergärten ist es bereits schon das Problem. Es gibt Bei meiner Schwester gibt es Stellen, die seit einem Jahr oder zwei Jahren jetzt mittlerweile nicht nachbesetzt wurden und trotzdem die gleiche Kinderanzahl, aber mit weniger Personal. Und das heißt auch, dass der Druck steigt und dass diese Personen, also oder die, die Arbeitnehmerinnen, eigentlich doppelte Arbeit leisten. Die Arbeit für zwei.
0: Und was dann auch dazu führt, dass es um, in diesen Berufen sehr viel Burnout gibt. Ja, und, dann, dann.
1: und auch vor allem Burnout in jungen Jahren. Also irgendwie, es sind dann Leute, die gerade mal eingestiegen sind und dann nach drei, vier Jahren irgendwie an, an Burnout leiden. Das kann nicht normal sein. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man irgendwie jetzt davon ausgeht, naja, jeder von uns wird dann, ich weiß nicht, mit 30 oder 35 oder so, Burnout gehört zu Laufbahn dazu. Nein, Burnout gehört nicht zur Laufbahn dazu. Also ich finde, wir tun, wir tun so, als ob wir total fortschrittlich wären und irgendwie also auf die Menschen aufpassen. Aber in der Tat schaut das anders aus. Also ich glaube, fortschrittlich wäre tatsächlich im System etwas zu verändern, damit Menschen nicht an Burnout leiden. Oder damit Menschen auch Zeit haben, irgendwie ihre Freizeit wirklich zu genießen und für ihre Familie, Kinder und Freunde und so da zu sein, für sich selbst da zu sein.
0: Da müsste man allerdings dann das System ja wirklich bei der Wurzel packen, denn die Jobs sind ja wichtig. Also
1: die Jobs sind ja wichtig und sie sind ja auch, also ich, ich, merke ja, ich habe ja auch gemerkt, die Leute machen sie auch wirklich gern, das sind Jobs, die auch etwas zurückgeben. Und das ist halt immer die Frage, auf welche Kosten. Und würde man sagen, okay, man setzt die Stundenanzahl zurück, es gibt dann keine 40 Stunden mehr, es gibt dann nur noch mehr weniger, es gibt mehr. Und wir haben ja, es heißt, es heißt ja immer, wir haben zu viele Arbeitslosen. Okay, vielleicht muss man diesen Jobs sehr schmackhafter machen, damit auch Leute da wieder einsteigen. Und das Problem, also bei manchen dieser Berufe ist ja auch das Problem schon an der Ausbildung. Man muss für die Ausbildung zahlen, damit ich dann später auch noch ausgebeutet werde.
0: Eine Frage, die sich auch viele Menschen stellen, ist, wie kommen wir wenn die Pandemie immer vorbei ist? Wie können wir da als Gesellschaft eigentlich weitermachen? Wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel, ich berichtet Berichte davon, dass Krankenschwestern auf der Straße angespuckt werden und so, das löst ja auch was uns, im Menschen selbst ja. und auch in der Gemeinschaft, was
1: wie kommen wir da drüber? Es also ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube schon, dass wir es schaffen, drüber zu kommen. Ich glaube schon. Aber ich glaube, es ist ja auch der Ton, der von, der von oben angegeben wird, der vorgelegt wird. Also so okay. von, der, von der Regierungsebene. Eine mehr Wertschätzung diesen Berufen gegenüber, mehr Respekt. Ja? Aber auch dieser respektvolle Umgang miteinander, den den sehen wir jetzt auch politisch nicht. Es gibt kein respektvolles Miteinander. Probleme werden nicht gemeinsam angepackt. Ein Problem wird dafür ausgenutzt, um gegeneinander, also um zu schauen, wer gewinnt, anstatt zu sagen, ich nehme mich zurück und die andere Person nimmt sich auch zurück und wir haben ein Problem und darauf fokussieren wir uns. Wir versuchen gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Welche Rolle können denn da die Religionen spielen?
1: Religionen sind auch schon so, wie soll ich sagen, sehen wir ja auch eine gewisse Funktion, indem sie Menschen führen oder leiten und haben auch eine gewisse Verantwortung in der Gesellschaft gegenüber. Und da müssen sie, also ich, ich glaube, es ist eben so wie die Politik auch mehr sich zurücknehmen, mehr zusammen, also dieses Zusammensein mehr ausleben und mehr kommunizieren und auch aufzuzeigen, wenn Dinge so wenn Dinge nicht funktionieren, den Mut haben zu sagen, nein, so nicht.
0: Da geht es ja auch darum, dass die Religionen dann manchmal den Menschen auch den Spiegel vorhalten, oder?
1: Ja, und auch vielleicht Druck ausüben, also auch so, also keine Ahnung, hier in Österreich, irgendwie politischen Druck ausüben, indem man sagt, okay, nein, oder auch so solidarisch sich zeigen, wenn dann zum Beispiel die Kindergartenpädagoginnen auf die, Straße, auf die Straße gehen und das Pflegepersonal auf die Straße geht, zu sagen, okay, wir als Teil der Gesellschaft zeigen auch unsere Solidarität und gehen mit. Das
0: Gemeinsame betont. Genau, das Gemeinsame betont. Weil irgendwas betrifft uns ja auch,
1: es betrifft ja jeden von uns. Es ist egal, welche Religion oder welche, woher man kommt. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, betrifft es mich auch. Und da hoffe ich auch, dass, die, dass das Krankenpersonal nicht komplett überlastet ist und ich dann schnell natürlich drankomme und so gepflegt werde wie nach besten Standards.
0: Welches Ziel möchtest du mit deinem Buch erreichen?
1: Dass diese Berufe mehr wertgeschätzt werden, dass sie respektiert werden und dass ein Umdenken stattfindet, aber auch, dass jede einzelne Person sich ihrer sozialen oder ihrer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber bewusst wird. Es ist nicht nur ein individuelles Problem einer Berufsgruppe, sondern es sind Probleme, die uns alle als Gesellschaft angehen, die wir alle gemeinsam auch angehen müssen, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Liebe Luna, danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, ebenso danke.
0: Das war, wer glaubt, wird selig, der Studie Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann schreiben Sie eine gute Rezension und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Das Buch von Luna Almusli erschien 2021 im Leikam Verlag und trägt den Titel Klatschen reicht nicht, System hält Ihnen im Porträt. Das war auch schon für heute. Mir bleibt dann nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören sagt Udo Seelhofer.